0: Bonjour, vous écoutez et regardez le podcast ⁇ Moins 20 kg, perte de poids et sérénité ⁇ épisode 164. Et aujourd'hui, le titre de l'épisode est ⁇ Ennui et grignotage des solutions simples ⁇ Vous avez certainement constaté qu'il y a plusieurs sortes d'émotions, qui, plusieurs types d'émotions qui peuvent amener à de grignotage émotionnel. Donc ça peut être... Euh, la colère, ça peut être le stress, mais ça peut être également l'ennui. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je traite de ce sujet aujourd'hui Parce qu'effectivement, quand j'ai accompagné une de mes clientes, hein, il y a a quelques temps, nous avions effectivement déterminé que l'ennui, donc après le dîner, c'était ce qui déclenchait finalement son grignotage émotionnel. Et à partir du moment où on a déterminé cela, eh bien, nous avons réussi effectivement à lui faire atteindre son poids de forme. Alors, pourquoi est-ce que déjà l'ennui est un déclencheur de euh, clignotage émotionnel Eh bien, c'est parce que parfois, le cerveau finalement a besoin de stimulation. Il a besoin d'une stimulation extérieure et le sucre ou le sel ou le gras vont être de formidables déclencheurs comme cela, de stimulation pour le cerveau. Donc voilà pourquoi, dans une période hein, d'ennui, on va effectivement avoir envie de manger ce type d'aliment. Alors, l'ennui ne veut pas dire forcément que nous ne faisons rien. Ça peut être dans une situation où nous sommes euh, en week-end, et donc nous sommes moins occupés qu'en semaine, mais nous ne faisons pas rien non plus, mais malgré tout nous avons envie de grignoter. Ça peut être devant la télévision, devant notre série préférée. Ça peut être également en télétravail. Vous êtes devant votre ordinateur, mais vous savez que vous avez une série de tâches ennuyeuses hein, finalement à effectuer, donc vous allez avoir envie en situation de télétravail d'aller faire un petit tour dans dans la cuisine et dans le placard. Et donc, ces situations-là, peut-être vous parlent-elles. Mais effectivement, on a des solutions simples pour parer à cela. Alors, la première solution, c'est tout d'abord d'identifier les déconcheurs. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début de, de ce podcast. Avec cette personne, nous avions déterminé qu'après le repas, donc c'était une personne qui avait un métier assez prenant hein, dans, dans le milieu de la santé. Le soir, elle rentrait chez elle. Elle était en compagnie de ses animaux préférés. Elle avait des animaux familiers. Mais le soir, après le repas, bah, ma foi, il y avait un petit coup de, de, de peut-être de solitude lié à l'ennui, et donc elle avait tendance comme ça. À aller faire une petite incursion au niveau du placard de sa cuisine. Et donc, le fait de trouver comme cela les, les déclencheurs, ça permet de comprendre et de pallier finalement à cela, de pallier cela, pas à, de pallier cela, et de comprendre comment nous fonctionnons finalement par rapport à notre glénotage émotionnel. On peut également avoir comme deuxième solution le fait de trouver des alternatives donc, ça peut être, euh, nous sommes en hiver, ça peut être des mandarines ou d'autres fruits l'été, ça peut être également des bâtonnets de, de carottes, ce genre de choses. Donc, le fait comme ça de trouver des alternatives, ça permet de finalement leurrer le, le cerveau. Ça peut être également le fait de bien s'hydrater également. Parfois, le fait d'avoir soif va déclencher le, la faim également, alors que ce sont euh, effectivement deux signaux complètement différents. Donc on peut décider de boire un verre d'eau, mais également on peut décider de s'hydrater avec des tisanes. Il y a des tisanes extraordinaires qui existent aujourd'hui, qui ont énormément de goûts, on, on a parfois des goûts un peu cacao, ou des, des, des goûts à base de fruits rouges, euh, et donc le fait comme cela d'avoir des tisanes euh, aromatisées hein, finalement, mais neutres hein, en, en calories, vont permettre comme cela de, de leurrer le cerveau. Donc ça, ça permet effectivement de diminuer le grignotage émotionnel. On peut également décider de planifier nos repas. Donc si on décide, hein, on se donne cette règle euh, de ne pas manger, de ne pas grignoter entre le petit-déjeuner, le déjeuner, le déjeuner et le dîner, eh bien, pouf, si à un moment, on sent un petit peu... euh, qu'on a envie d'un petit peu de grignoter, on se dit « non, je je me suis effectivement donné cette règle », de ne pas grignoter entre les repas, on peut bien évidemment avoir des petites rechutes, hein. on n'est pas parfaite, et ça, ça fait vraiment partie du quotidien, mais si globalement, euh, au cours des jours qui, qui viennent, et au cours des semaines qui viennent, vous décidez de ne pas grignoter entre les repas, même si vous vous ennuyez, et que de temps en temps, malgré tout, vous grignotez un petit peu, vous aurez à long terme les effets, ce qu'on appelle l'effet composé, ce changement d'habitude, et vous le verrez tôt ou tard dans dans vos vêtements et sur la balance. Donc ça, ça compte aussi. Vous pouvez également cacher hein, les les, les aliments tentateurs ou les boissons tentatrices pour ne pas les avoir à la vue. Ce qui est caché est moins tentant et donc vous serez moins dans la lutte hein, finalement, même dans une situation où vous vous ennuyez. Soyez également présents à vous-même. On a entre 30 000 et 40 000 pensées par jour. Donc, on est présent dans la pièce. Donc Ça peut être présent à notre bureau, devant notre ordinateur. Nous pouvons également être présents hein, sur notre canapé, en train de regarder la télévision, une série que nous adorons. Mais nous sommes dans notre tête. Nous avons des pensées euh, qui font que bah, ça va peut-être déclencher du, du grignotage émotionnel. Et le fait de revenir comme ça sur l'instant présent, et donc il y a un outil formidable hein, qui s'appelle la méditation, qui est gratuite, hein, parce qu'on trouve énormément de de fichiers audio gratuits, que ce soit en podcast ou sur YouTube, pour méditer. Et le fait de méditer comme cela régulièrement, le matin ou le soir, enfin peu importe, hein, quand quand vous le souhaitez. Mais ce qui compte, c'est la régularité. hein, Ça peut être cinq minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Plus on médite, plus on est présent dans le le monde qui nous entoure. Hein, euh, on est présent à soi, hein, finalement. Et moi, on se laissera comme cela euh, embarquer par nos émotions, notamment euh, par l'ennui, pour ensuite grignoter émotionnellement. C'est flagrant, le, l'efficacité qu'est la méditation par rapport à cela. On peut également décider de, d'occuper notre cerveau différemment. Alors, Pouvez-vous dire non mais moi je, je m'occupe très très bien euh, parce que ben bah, j'ai euh, je suis en train de regarder ma série préférée et euh, du coup ça, ça m'occupe bien ça ça me distrait bien en fait et le, l'occupation du cerveau peut être amenée à un niveau euh, plus plus intéressant encore pour diminuer le, le grignotage émotionnel si on part dans une occupation qui est différente et qui nous amène à sortir de nos zones de confort. Parce qu'effectivement, se mettre sur son canapé ou dans son lit, ce que je fais, hein, donc il n'y a aucun jugement de ma part, bien évidemment, hein, pour regarder Netflix, euh, ne demande aucun effort. hein. On on ne sort pas de nos zones de confort en décidant de regarder notre dernière série, la dernière série préférée sur Netflix. assez facile. Mais là où, effectivement, on est effectivement très occupé, donc on va euh, diminuer l'ennui, c'est quand on va sortir de nos zones de confort. Alors, en quoi consiste sortir de nos zones de confort pour diminuer l'ennui, voire complètement euh, éradiquer l'ennui C'est tout d'abord d'essayer un nouvel apprentissage. Donc un av- nouvel apprentissage, ça peut être un sport, euh, ça peut être une langue étrangère, Alors vous pouvez décider de vous mettre à l'anglais ou à l'italien, il y a énormément de, de, d'applications hein, qui existent. Euh, ça peut être euh, se mettre euh, à un apprentissage finalement, quel qu'il soit. Et on se rend compte que quand on sort de nos zones de confort comme ça et que l'on commence un apprentissage, donc au début, on n'est pas très à l'aise hein, parce qu'on démarre hein, finalement, eh bien, notre cerveau va être complètement euh, pris à 100% par cela, et donc on ne pense même plus à grignoter, parce que on, on est complètement focalisé, finalement, dans ce nouvel apprentissage. Et ça, c'est un merveilleux remède à l'ennui, finalement. On a également la créativité. Alors, la créativité, euh, on a parfois pu être à l'école un peu... Euh, euh, frustrés hein, par rapport à notre pouvoir en termes de créativité, en disant bah « Non, mais moi, je ne sais pas trop dessiner, je sais pas trop peindre, je, je chante comme une casserole, euh, j'aimerais bien écrire, mais je ne, n'ai pas le talent de, de d'Elphine de Vigan, par exemple. » Et on va comme cela se, se mettre des barrières pour ne pas euh, commencer à se, s'éclater, parce que la créativité, c'est l'éclat total euh, et on va se mettre des barrières comme ça. Alors il y a un démarrage, il y a vraiment un début à tout, il y a un apprentissage à tous les volants de créativité qui existent, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, euh, il n'y a pas de limite finalement. Et c'est en cela où j'ai eu le, l'idée de ce podcast aujourd'hui, parce que j'ai relu un vieux livre de Stephen King qui s'appelle « On Writing », qui malheureusement n'est pas traduit en français, mais qui est traduit en espagnol. Où, alors c'est, le, c'est la seule autobiographie de Stephen King, il l'a fait paraître en, en, en 2000, donc euh, ouais, c'est pas récent-récent, mais c'est un livre que je relis régulièrement. Il y raconte déjà son, son enfance, dont il n'a pas énormément de souvenirs, mais il explique surtout les débuts de son apprentissage de l'écriture. Il a commencé très tôt à écrire, Il est issu d'une famille extrêmement modeste, d'une maman solo, hein, qui qui a élevé seul ses deux fils, et il a commencé à écrire à peu près à 11-12 ans. Et il a été rejeté, enfin, pas lui, mais tous ses écrits ont été rejetés par différentes maisons d'édition, donc il écrivait. Donc c'était pas vraiment des maisons d'édition, mais c'était un peu. Euh, comme des, des magazines qui ça c'est, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui mais ça s'appelait un peu comme les Readers Digest c'était des, des espèces de gros magazines mais dans lequel on pouvait lire des histoires en fait ça n'existe plus vraiment aujourd'hui et je pense qu'il a effectivement pendant des années écrit pour offrir ses nouvelles hein. c'était pas des bouquins et à l'époque c'était pas des livres entiers c'était des nouvelles et il avait également écrit euh, une, une nouvelle qu'il avait réussi à commercialisé à l'école, Alors, il devait être plutôt au collège, hein. et euh, une, euh, donc il avait très bien vendu, il avait peut-être vendu une vingtaine d'exemplaires, ce qui lui avait peut-être fait la totalité, euh, il vendait ça peut-être 20 cents ou donc, 20 centimes, et il avait peut-être eu 2 dollars ou 4 dollars, enfin il avait l'impression d'avoir euh, touché le loto, et il y a une, une CPE, ce qu'on appelle un peu une, une CPE à l'époque, qui est tombée sur ses écrits, et qui lui a dit, euh, ce que vous écrivez c'est, c'est une honte. Et il explique dans son livre, hein, en writing, que pendant des années, et même quand il a eu du succès hein, euh, avec tous ses livres, parce qu'il a écrit 128 livres, il a, il a toujours gardé cette, ce sentiment de honte par rapport à son style d'écriture, qui est un style d'écriture euh, populaire. Et Mais malgré tout, il a toujours continué. Et c'est en cela où je voulais dire que la créativité, c'est une source énorme de satisfaction ça coupe l'ennui, mais euh, de folie, quoi. C'est, c'est incroyable et qu'il y a vraiment un début à tout et que Stephen King aussi a eu un début et qu'il a euh, donc il est né en 1947 et son premier livre a eu du succès donc c'est Carrie euh, en 1974 il avait 27 ans et à ce moment-là il, il ramait, euh financièrement de, de fou hein, parce qu'il avait il était marié il avait deux enfants en bas âge et la, la sa fille sa fille euh, tombait souvent malade elle est tombée malade euh, elle a dû avoir une, quelque chose comme une infection euh, euh, ORL et il, il n'avait tellement pas d'argent qu'il n'avait pas l'argent pour lui euh, offrir les, lui acheter les médicaments et à ce moment là il a commencé à, à vendre une, une nouvelle assez importante et il a eu un peu d'argent il a pu effectivement euh, Acheter des médicaments pour sa fille. Mais si à ce moment-là, le, l'adolescent qu'il était, euh, au moment où cette CPE lui a dit que ce qu'il écrivait, c'était une honte, ou s'il avait été arrêté par euh, tous les rejets qu'il a eus, parce qu'il en, il en avait, euh, je ne sais pas moi, peut-être des dizaines par an, où effectivement, après, il a commencé à, t- à gagner un tout petit peu d'argent, mais pas suffisamment pour en vivre, enfin, jusqu'à 27 ans... Euh, il a été, il était prof, enfin, il est, et donc il, il, il gagnait un tout petit peu d'argent avec ses écrits, mais vraiment très peu. Et si c'était dit, non, ben moi je laisse tomber et puis je reste prof euh, et j'arrête d'écrire, ben on n'aurait pas tous les chefs-d'œuvre qu'on a aujourd'hui avec, euh, voilà, je vais pas vous les citer, hein, mais euh, Carrie, Cujo, Shining. Euh, euh, ça, enfin, il, y en a, euh, il y en a 128, donc effectivement c'est facile, et euh, avec dont énormément de, de, de livres mondialement euh, connus et traduits dans, dans le monde entier. Et c'est pour ça que le, le, par rapport à la créativité, il est vraiment important de ne pas se donner de limites, et la créativité c'est au sens large, hein. ça peut être du scrapbooking, ça peut être euh, des photos, faire des photos, chanter... Euh, écrire, euh, voilà, si vous allez dans une grande surface de loisirs créatifs, hein, comme on en a, a en France, les loisirs créatifs, il y en a à foison, et je suis loin de, d'en connaître, euh, de tous les connaître. Hein. Et donc, ne pas hésiter, ne jamais se brider en termes de créativité, parce que c'est un remède à l'ennui absolument extraordinaire. Donc, l'apprentissage, mais également la créativité, et le troisième également élément que l'on peut introduire dans sa vie, c'est l'enseignement. Alors, enseignement, on ne va pas repasser notre concours à l'école normale pour devenir prof à l'école. C'est, on a tous un, un métier et il n'est pas question de ça. Mais le fait d'enseigner, donc il y a différentes formes. Hein, vous pouvez avoir un talent pour bien expliquer les mathématiques et décider de lancer une chaîne YouTube. Où vous pouvez avoir décidé de, de, d'apprendre l'anglais. Il y a des plateformes gratuites hein, comme Conversation Exchange où on peut trouver un anglais ou un américain à qui on enseigne le français pendant une demi-heure et lui en retour nous enseigne l'anglais pendant une demi-heure. Donc c'est, c'est, c'est un enseignement, c'est un enseignement lié à un apprentissage. Et ça, c'est sûr que pendant une demi-heure, on va être tellement concentré et tellement content qu'on aura aucune idée, de aucune envie de, de grignoter finalement. Hein. Donc l'enseignement, c'est également une, un remède extraordinaire à l'ennui. Donc le fait d'occuper son cerveau comme ça, c'est super important, parce que regarder une série, et j'ai vraiment rien contre parce que j'adore, je regarde aussi des séries, donc il n'y a pas de souci donc c'est super bien, mais pas que cela. Il faut vraiment... Euh, faire les deux parce que Netflix, ça fait du bien, mais le fait d'enseigner ou d'apprendre quelque chose de nouveau ou de créer, ça, ça donne confiance en soi et ça rend fier. Et donc, cette fierté comme ça, elle nourrit, elle nourrit l'esprit et elle euh, remplace des émotions d'ennui par des émotions de joie. Et ça, ça va moins euh, donner envie de, de grignoter finalement. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à euh, la, l'ennui et le grignotage et les solutions simples. On, par rapport à la créativité, l'apprentissage, l'enseignement, restons simples, restons simples, parce que il y a un début à tout, et même un tout petit, 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 ça peut être... Euh, acheter des papiers cançons et acheter des, des crayons de couleur, C'est de la créativité. Ou acheter un album de coloriage euh, à colorier. Euh, il y a beaucoup de, d'albums de coloriage pour adultes, avec des mandalas, etc. C'est le début de la créativité. On n'a pas besoin de réinventer la roue, on n'a pas besoin d'être Picasso pour faire de la peinture, et on n'est pas obligé d'être Pavarotti pour euh, décider de s'inscrire dans une... Euh, dans une chorale pour aller chanter. Mais tout cela, c'est un remède formidable à l'ennui, et donc, par conséquence, cela diminuera les envies de grignotage émotionnel. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Ce podcast est à présent terminé. Prenez bien soin de vous.